0: Начало бедствий семи чаш Божьего гнева. Откровение, глава 16, стихи 1-21. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия» На землю Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь. Как бы мертвеца И все одушевленное Умерло в море Третий ангел Вылил чашу свою В реки и источники вод И сделалась кровь И услышал я Ангела вод Который говорил Праведен ты, Господи Который еси И был И свят потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего. Эй, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою, в великую реку Евфрат. И высохла в ней вода, Чтобы готов был путь царям От восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона И из уст зверя И из уст лжепророка Трех духов нечистых, Подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. «Все иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему, Нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось» и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий, Воспомянут пред Богом, Чтобы дать ему чашу вина Ярости гнева его. И всякий остров убежал, И гор не стало. И град величиною в талант Пал с неба на людей. И хулили люди Бога За язвы от града, Потому что язва от него — была весьма тяжкая. Толкование. Стих первый. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Бедствиями семи чаш Бог обратит свой гнев на слуг, антихриста и его последователей которые все еще живут на этой земле все люди и все сущее на земле будут сметены ураганом божьего гнева который разразится после многих лет его терпения люди будут страдать от великих бедствий которые уничтожат все за оставшиеся годы великой скорби. В это время нынешний мир будет разрушен дотла, уничтожен, стерт и предан погибели и забвению. Глава 16 откровения является главой, в которой описаны бедствия семи чаш гнева. Те, кто до этого окончательного момента не знали и не верили в Евангелие, которое свидетельствует о спасении и позволяет им вознестись на небеса, а именно, Евангелие воды и духа. Все будут уничтожены этими бедствиями. Стих второй. Пошел первый ангел, и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Сопровождающиеся появлением отвратительных гнойных ран бедствия, которые Бог обрушивает через своего ангела падет на тех кто принял начертание зверя это бедствие гнойных ран является неизлечимым кожным заболеванием которое будет выражаться в гниении кожного покрова пораженных людей и через кожу инфекция будет распространяться дальше на других людей. Как велико должно быть страдание, когда пораженные этим заболеванием должны мучиться от этого бедствия отвратительных и гнойных ран до самой смерти. Но не только бедствие отвратительных и гнойных ран, Бог обрушит на тех, кто принял начертание зверя. Этим людям после этого бедствия он уготовил еще шесть бедствий на их головы. Поэтому все должны обратиться к Евангелию воды и духа и прямо сейчас, уверовав в это Евангелие, избежать этих ужасных бедствий. Наш Господь говорит что он прольёт еще шесть чаш гнева на тех, кто поклоняется зверю и его образу. Какой грех, который он ненавидит больше всего? Это грех создания образов чего-либо или кого-либо, кроме него, обожествления их и поклонения им. Поэтому мы должны знать точно, кто есть наш Господь Бог и Иисус Христос, верить и поклоняться Иисусу Христу. Никто и ничто во всей вселенной, кроме самого Господа, не может быть нашим Богом. Если вы действительно хотите избежать бедствий, отвратительных, гнойных ран и других чаш гнева прочтите и уверуйте в Евангелие воды и духа, данное Господом. Бесчисленное множество людей, которые восстали против Бога в их повседневной жизни и которые отказались верить в Евангелие воды и духа, будут страдать от этих бедствий, до тех пор, пока все они не будут полностью уничтожены. Стих третий: Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь как бы мертвеца, И все одушевленное умерло в море. Второе бедствие заключается в том, что море, превратиться в кровь мертвеца. Этим бедствием Бог уничтожит все живое в морях и океанах. Из-за этого бедствия второй чаши гнева, пролитой Господом, море загниет, И все его обитатели уже не смогут жить в нем. Когда Бог обрушит второе бедствие, человек больше не сможет, питаться морскими дарами. Этим вторым бедствием Бог покажет всем, что Он – Бог живой, и что Он – властелин всего живого. Второе бедствие является Божьим наказанием, обрушенным на всех людей мира, которые вместо того, чтобы поклоняться Господу Богу за Его творение – Стали поклоняться зверю, врагу Господа, и пролили кровь святых. Второе бедствие особенно справедливо, поскольку Бог показывает нам, что Он отнимет природные богатства у тех, кто не благодарит Господа за все творения, созданные Богом. Стихи с 4 по 7. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил». За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего. Эй, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Третье бедствие, которое превратит реки и источники воды в кровь, является действительно ужасным бедствием. Это бедствие придет как наказание за грехи всех тех, кто не верит в Бога. Оно обратит источники воды в кровь, что не позволит людям продолжать жить на этой земле. Бог обратит все источники и реки на этой земле в кровь. Это бедствие – также является наказанием людей этого мира, расплатой и наказанием за то, что они восстали против Бога, который даровал им воду, источник жизни. Причина, по которой Бог обрушит это бедствие на тех, кто восстал против Него, заключается в том, что они замучили Его святых и пророков, будучи здесь, на земле. Они те, кто не только отказались верить в Бога, как Бога, но также восстали против Него в союзе с Антихристом. Будучи наделенными силою Антихриста, те, кто восстают против любви Божьей в этом мире, будут преследовать и убивать возлюбленных святых Божьих и Его слуг. Те, кто сейчас не верят в Евангелие воды и духа, которые наш Господь дал нам, чтобы освободить народ в этом мире от греха, будут убивать многих святых и пророков в конце времен и проливать их кровь. Поэтому Бог... Обрушит свое третье бедствие на этот мир, в котором живут его враги, превратит его воду, источник всей жизни, в кровь и таким образом уничтожит их. Это справедливое наказание Божье, и все святые будут радоваться ему в воздухе на облаках. Почему? потому что своим праведным наказанием, обрушенным на врагов, убивших святых, Бог отомстит им за смерть своих слуг. А если так, святые и слуги Божьи должны не бояться, но наоборот защищать свою веру в Господа Бога и обращать свой взор на Божье обетование – и его силу, когда им предстоит принять муки. Стихи 8 и 9. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему ⁇ Жечь людей огнем ⁇ И ⁇ жег людей ⁇ сильный зной, и они хулили Имя Бога, имеющего власть. Над семиязвами язвами и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Когда четвертый ангел прольет чашу четвертого бедствия на солнце, люди будут гибнуть от ожогов, полученных от палящего зноя. Бог обрушит бедствие испепеляющего солнечного зноя на тех, кто восстал против него? Наша земля вращается по очень точной орбите вокруг Солнца. Поэтому, если бы Земля даже на самую малость отклонилась от этой орбиты и приблизилась к Солнцу, ее жители погибли бы от его испепеляющих лучей. Вот почему. Когда обрушится это четвертое бедствие, люди, живущие на этой земле, будут страдать от ожогов. Но они все же не покаются в своем грехе противостояния Богу. Почему? Потому что, выступая против Евангелия воды и духа, они уже обрекли себя на погибель. Поэтому каждый человек должен как можно скорее обрести такую веру, которая позволит ему избежать гнева Божьего. Это вера в Евангелие воды и духа, как в наше спасение. Каждый человек должен верить в истину воды и духа. Стихи 10 и 11. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Бедствие пятой чаши Принесет мрак и боль. Бог выльет эту чашу пятого бедствия на престол Антихриста и принесет бедствие мрака и боли. Вследствие этого бедствия люди будут кусать свои языки от боли и страданий. Бог обязательно отомстит им за страдания святых удвоенными страданиями и болью. Иначе говоря, Бог заставит их страдать так же, как они ранее заставляли страдать святых. И тем не менее, они будут все еще хулить Бога Небесного и не покаются в делах своих, несмотря на то, что будут страдать от своих язв и ран. Вот почему они должны получить наказание вечно гореть в аду в озере Огненном и Серном. Стих двенадцатый. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Бедствие шестой чаши, обрушенное Богом, является бедствием, сопровождающимся голодом, бедствием, которое иссушит реку Евфрат. Человечество столкнется с самыми великими страданиями от этого бедствия. Это бедствие голода является самым страшным для жизни каждого человека. Это бедствие, которое будет обрушено на тех, кто отказался от Евангелия воды и духа, дарованного Господом. Показывает нам, как велико наказание для тех, кто отказался от Божьей любви и восстал против него. Позже небесная армия Бога и армия сатаны будет вести войну на этой земле. И по окончанию этой войны сатана и его последователи будут схвачены и уничтожены Богом. Стих 13: И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка Трех духов нечистых, подобных жабам. Этот стих показывает нам, что дела всех нечистых духов и демонов исходят из уст сатаны, его зверя и лжепророков. Дела демонов будут преобладать по всему миру, когда конец его будет близок. Демоны будут обманывать людей и вести их к разрушению, являя чудеса и знамения через сатану, лжепророков и антихриста. Мир конца времен, таким образом, станет миром демонов. Однако их миру будет положен конец семью чашами гнева, вылитыми Иисусом Христом и Его вторым пришествием. Стих 14. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Духи демонов будут смущать сердца правителей всего мира и будут подстрекать их собраться вместе, в одном месте, чтобы бороться против Бога. В мире конца времен сердце каждого человека будет управляемо демонами, и он таким образом превратится в слугу сатаны, творящим дьявольские дела. Стих 15: Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его. Господь придет в этот мир тихо и незаметно, как вор, крадущийся в ночи. И те, кто защищают свою веру и проповедуют его Евангелие до момента, как на землю будут излиты семь чаш гнева его, получат великое благословение. Наш Господь говорит своим святым, живущим в конце времен, что они должны жить по вере в Евангелие воды и духа, дарованные им, и должны до последнего дня защищать свою веру. Те, кто защищают свою веру в Господа до последнего дня, дня пролития его семи чаш гнева, получат от него великую награду. Наш Господь обязательно придет снова, чтобы отыскать тех, кому он не спосылает свою благодать. Стих 16. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Библия пророчествует, что окончательная война между сатаной и Богом будет проходить в месте, называемом Армагеддон. Но поскольку Бог – всемогущий Бог, он одержит триумфальную победу над сатаной и бросит зверя в озеро огненное и серное. Мы должны понимать, что сатана всегда был лжецом, и мы должны хранить свою веру в Господа в твердости до того дня, когда мы предстанем Пред Богом. Стихи с 17 по 21. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий ⁇ Совершилось ⁇ и произошли молнии, громы и голоса. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему Чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, И гор не стало, И град величиною в талант Пал с неба на людей, И хулили люди Бога За язвы от града, Потому что язва от него Была весьма тяжкая. Когда Бог Пролет бедствия седьмой чаши гнева на воздух громы и молнии разорвут небо, и великое землетрясение, и град, невиданный до селе, поразят эту землю. Из-за этих катаклизмов первый мир исчезнет, не оставив и следа. После этого святые будут жить во славе. С Иисусом Христом На обновленной земле В ближайшие тысячу лет Когда пройдет тысяча лет И придет время нового неба И новой земли Которые Бог обещал святым Он заставит первый мир исчезнуть И даст святым второе небо и землю Святые затем будут царствовать с Богом на этом новом небе и новой земле вечно. Святые должны верить, что они должны жить в Царстве Христовом в течение тысячи лет и затем жить вечно во славе на новом небе и новой земле. Они должны жить с этой надеждой, ожидая, «Возвращение Господа».